0: Konovili bomo dajo tiskarstvo na slovenskem. Redko kateri izum v zgodovini je sprožil tolikšen odziv po vsej zemljski oblik, kot iznajdba premičnih ulitih črk. To je pred dobrimi pet stoletji omogočilo nastanek tiska, ki se je na to nenehno razvijal in posodabljal ter dosegal neslutene razsežnosti z milijardami knjig in drugih tiskovin po vsem svetu. Kdaj in kako smo se Slovenci vključili v črno umetnost, kot od vsega začetka pravijo tisku? Avtor odaje, ki je zdaj na je Ivan Mrljak.
1: Mejniki identitete. Tako kot večina tehnične dediščine na slovenskem, tudi razvoj tiskarstva kaže na tesne stike naših krajev z nemškimi območji, odkoder so se pred stoletji širili pomembni izumi po vsej Evropi. To je omogočilo, da smo na naših tleh kmalo uporabljali vse novosti določenega obdobja. Tudi tisk.
0: Tiskarstvo se je na povsem praktični uporabni ravni začelo z nemškim izumiteljem Johannesom Gutenbergom, ki je iznašel ulivanje premičnih črk, Ureditev tiskarske forme s črkami, razporejenimi v smiselen stavek, tiskarsko barvo in natis besedila.
1: K malu so začele nastajati tiskarne, ki so v naslednjih stoletjih z novimi izumi in novimi postopki omogočale če dalje hitrejše tiskanje, kar sta terjala čas in javnost.
0: Danes je tiskarstvo z digitalizacijo priprave in postopkov tiskanja doseglo razsežnosti, ki si jih njihče v preteklosti ni mogel zamisliti.
1: Tiskarstvo je vse od Gutenberga naprej uživalo veliko gled v družbi. In z njim tudi tiskarji, pa ne samo lastniki tiskarn, mar več tudi črkostavci, pripravljavci klišejev, litografi in bakroresci, oblikovalci in strojniki za tiskarskimi stroji.
0: Tiskarstvo je veljalo več kot obrt, podobno kot slikarstvo, kjer so obrtniške veščine sicer nujne, a je hkrati potrebna določena mera talenta in osebna upetost v nastajejoče izdelke. Zato so tiskarstvo imenovali črna umetnost, tiskarje pa črni umetniki.
1: O tiskarstvu na slovenskem smo se pogovarjali z redno profesorico na katedri za informacijsko in grafično tehnologijo pri Naravoslovno tehniški fakulteti v Ljubljani, doktorico Clementino Možina.
2: V Evropi to še vedno pripisujemo Gutenbergu. Imamo tudi podatke, da so tiskali že na kitajskem pred našim štetjem celo, oziroma poskušali tiskati pečatnika v drugem stoletju pred našim štetjem da naj bi Kitajci v 11. stoletju izumeli premične črke. In potem so tudi podatki, da naj bi črke oziroma za Kitajsko in Korejo bomo verjetno rekli tisk teh pismenk. In te premične pismenke naj bi izumeli v Koreji 1403. Uh, bili so tudi kasnejši poskusi 2001, sta dva američana prišla na pomislek, da je res Gutenberg izumil livanje črk, se pravi, da so vse črke A na primer, enake ena drugi. Da je iz patrice izdela v matrico in v matrico se je olivala svinčeva zlitina, iz katere se je dobila posamezna črka, ki bi morala biti identična, predhodni naslednji. Za enkrat ni neč bom rekla novega, da bi to ovrgli, še vedno velja gutenberg v Evropi za izumitelja tiska. Znani so podatki, da so tisk z, z uporabo te vinske preše uporabljali že prej na kitajskem, ampak v Evropi je to izumo Gothenberg. To mu še vedno pripisujemo, tako kot mu pripisujemo, da je izumo premične črke, da je izumo olivalo, torej to olivalo, v katerega se je olivala svinčeva zlitina, zagotovo je edini Prvi, ki je tudi poskrbel za posebno vrsto predala, ki se mu reče črkovnjak, v katerega je nizo posamezne črkovne znake. Tako da tega posameznega predalčka v predalu so vse črke A v enem delu in črke M v drugem delu. Kasneje, skozi stoletja, je ta črkovnjak prilagojen rabi posameznih jezikov, se pravi, da tiste črke, ki so v jeziku bile najbolj uporabljane, najpogosteje, imajo večje te prostorčke v črkovnjaku in so tudi v osrednjem delu, da jih je stavec najhitreje pravzaprav do njih prišel. Gutenberg je tudi pripravil izdelov tiskarsko barvo, naj za vezivo uporabljal orehovo olje, se pravi saje, črne, saje za črno barvo in lanjeno olje, da je prišlo do veziva, da je lahko to odtislo. Jaz osebno Ker mi je tipografija tako ljuba, da redim, da je pravzaprav tudi prvi evropski tipograf, da ni samo prvi tiskar bil, ampak tudi tipograf, ker dejstvo je, da je sam izdelal črke in jih tudi potem lahko odtisno, da je bil tiskar.
1: po pisnih virih so se pojavljale že prej, vse bolj izrazito proti koncu razvitega srednjega veka in s pojavom renesanse, pa vendar.
2: Do takrat so večinoma menihi prepisovali rokopise. Za vsak rokopis je bilo potrebno dovoljenje, da se ga je smelo prepisati. Kasneje so ugotovili, da so tudi nekateri menihi lahko bili nepismeni. Oni so prepisovali, po obliki, tako kot bi prerisovali slikco ali pa tako kot otroka učite prve črke, kjer on v bistvu tist okorno začne prerisovati črko, a preden razume to kot pomen, kot pomen oziroma kot črko in ne kot sliko. To so ugotovili na podlagi tega, ker so se napaka, ki je bila v rokopisu, ki je bil osnova za prepisovanje, se je naprimer pri določenem njihov pri vsakem prepisu vlekla dalje. To bomeni, da ni mogel prepoznati te napake, ampak jo je prerisal tako, kot jo je videl. Vsebinsko pa ni znal prebrati besede oziroma uh, je ni razumel. Verjetno tudi zato, ker je bilo več, takrat besedilo uh, to vse v latinščini in lahko, da tudi niso vsi menihi ali pa bratje znali latinsko, ampak so govorili samo svoj materni jezik. In seveda, če se je nek rokopis lahko prepisoval obsežen rokopis tri mesece, je kar naenkrat tiskar potreboval za to en mesec. Danos bi verjetno bilo to v eno dnevu narejeno, ampak vendarle. In na primer kar se tiče same oblike. Tiskanje knjige so imele oblikovno razdelitev strani, uporabo črk za glavno besedilo, za naslove, prostore za okreševanja, identične, zelo podobne rokopisnim, ki so preprosto zato, ker so bili ljudje vešči tega, kar so videli v rukopisih, in ker starejši smo težje sprejemamo noviteto, mlajši jo hitreje, je bilo najbolj enostavno, da si ponudu z neko hitrejšo tehnologijo, sicer podobno ali zelo blizu identične oblike, kot, kot so jo oblivešči oziroma vajni, in uporabljati, prebirati, rokovat. Zato ni bilo nobene posebne oblikovne spremembe, kar se tega tiče. Kasneje je prišlo recimo še do, do kakšnih sprememb v obliki, ampak primarno se s tem niti niso ukvarjali, da bi sploh kaj spremenjali, ker verjetno ni bilo pomena. Kolikor sem prebirala, je prav pravzaprav Gutenberg tudi najprej natisnil tisno poskusne liste Biblije in s tem hodu posejnih, kaj bi on lahko ponudil. Ne? Uh, torej, ljudje so bili malo nezaupljivi, kakšni so pa vendar šli v to smer, da bojo naročili tisto tiskano Biblijo, čeprav mogoče tudi niso pravzaprav razumeli, kaj pomeni tiskano, izdelano drugače, kot, kot je bilo to takrat v navadi.
3: No, pa tudi redki so bili, ki so sprav brati in bili potencijalni uporabniki. Seveda.
2: Zagotovo tudi, da plemiški del, mogoče če tudi ni bil ravno več branja, si je to privoščil zato, da je pokazal, da to ima. Ne, se, če bi širše pogledali, se pravzaprav ni neč spremenilo tudi dones, ne? Ne, šim, ja. ne. Ja. Ampak uh, mogoče tudi ki so bili uh, uh, poskušali pokazati, da oni so si upali to, so prav pravzaprav hitreje uh, prišli do tega, oziroma nakupili izdelek, predmet, ki verjetno ni samo vloge vsebini, ampak tudi kot nekaj, kar nam polepša dan, kot bi dones rekel, imamo sliko na steni saj jaz si mislim tudi drugačen pomen, no.
3: Kaj so najprej tiskali?
2: Biblije, vse, predvsem verske osebine, kasneje pridemo do knjig, ki so bile potrebne za študij. Ampak primarno so bile to predvsem verske vsebine, crkvene vsebine, kasneje z razvojem univerz, torej ne samo teologija, pač pa tudi medicina, filozofija in šele potem drugi, drugi, drugi poklici ali pa druge vrste študijev se je začelo raznoževati tudi to. In da so tudi formati, so se pomanjševali. Primarno kot uh, biblije so bile lahko v formatu folijo, kasneje študentske izdaje so bile v, v formatu osmerec ali celoseksterec. Uh, to so stare oznake za velikosti uh, knjig. Primarno moramo reči, bila je ena pola papirja, ki smo jo lahko večkrat prepognili in s tem dobili manjše formate. Torej, če je bila, uh, osnovna pola prepognjena enkrat, smo dobili format folijo, to pomeni, da smo imeli štiri strani ali dva lista. Če smo prepognili dvakrat, smo imeli format kvart, torej štiri liste ali osm strani. In tako naprej, ne še večkrat osmerec sekstere. Zaj so bile te originalne primarne pole, so obnovila malo tole svoje znanje in našla tri različne avtorje, ki govorijo o treh oziroma šterih formatih. Tisti, ki sem ga našla, da bi bil lahko največji, bi bil 460 x 600 mm. Lahko so bili pa samo 310 do 390 mm. To je bilo pravzaprav odvisno, kako veš, če je bil paperničar ki je to papirno kašo na situ, torej to je velikost blasita, na katero se je razporedila papirna kaša in se je potem osušila in bila uporabna za ali prepisovanje rokopisev oziroma zdaj, ko govorimo o tisku, za tiskanje. Se pravi, največjo možen format, ki so ga lahko izdelali, so potem s prepogibanjem zmanjševali na manjše formate oziroma s tem tudi pridobivali več strani. Uh, večji formati so bili seveda v uporabi zato, ker je lahko v eno knjigo gledalo več ljudi. In to je bilo značilno za vse, kar je povezano mogoče uh, s petjem, uh, z molitvami v crkvi, da je lahko cel zbor prav pravzaprav iz ene ali pa ena stran z ene in druga stran z druge knjige spremljala uh, Mašo oziroma sodelovala, so bili pa seveda dražji. In šele potem, ko se bolj razmahneš tudi, univerze, začnejo uporabljati manjše formate, ker so bili študentom cenovno bolj dosegljivi. Hkrati s tem se pa začnejo tudi, tudi oblika samih strani deloma spreminjati, predvsem pa črke začnejo izdelovati manjše velikosti črk, ki pa jih je bilo težje izdelati kot večje. Zato tudi pravzaprav besedilo, ki ga je Gutenberg na, natisnil v svoji bibliji, bi bilo danes primerljivo s približno velikostjo 20 not. Za glavno besedilo bi rekli, to je ogromno. To res pomeni, da z velike razdalje lahko beremo oziroma uh, sledimo temu besedilu.
3: No, pa verjetno bilo tudi težje vljivati majhne črke,
2: Ni problem bil v olivanju, problem je bil v matrici. Torej, tipografski merski sistem uh, ni identičen metrskemu. Pri nas je 12-tiški sistem in osnovna velika enota, velika v narekovaju, cicero, ki meri tako čez palec dobre 4,5 uh, mm, pol, je razdeljena še na 12 enot. Na 12 tipografskih enot, kjer bi ena rekla, da imeli ni, ni cela 376 mm. In če si predstavljate zdaj črko, tri enote veliko, ki bi bile za neke opombe ali pa šest enot. To je bilo eno filigransko delo, ki jste, kjer je moral ta črkorezec na deblu, na eni trd, v eno trdo kovino, z različnimi pilami, pilicami izdelati to črko. Tako majhno črko. Predstavljate si en mali a, ki ima trebušček, ki mu hočemo pokazati, da ima kapljico, da ima serif, še en dodatek izredno zahtevno in take mehne velikosti šo, so šele bistveno kasnej, čez stoletja, sploh uspeli narediti. Ja. Torej, večji problem je bil v izdelavi patrice kot v tem, da ne bi mogel olivati. Jasno je mogla biti pa tudi ta svinčeva zviti na primerne temperature, da ne bi kakšen seriv se ne odlil, kakšen del, uh, tudi na to je bilo, seveda, bila seveda mogla biti večja pozornost kot če si imel bolj robustno,
3: črko. se je potreba po nemehnem obnarju teh črk, ki so se obravljali.
2: Seveda. Večji so bili, bolj fini so bili detajli, prej so se poškodovale. In tudi je znano iz zgodovine, da je primer tiskar korigiral pri črkolivcu oziroma pri črkorescu najmečken večje serife naredi. Zaradi tega, da so se kasnej poškodovali oziroma odpadli, da je bila črka zadlje časa. In zdaj le enkrat, ko bi naj bil, Frankfurtski knjižni, knjižni sejem je obstajal že v obdobju rokopisov. So trgovali z rokopisi in kasneje s tiskanimi knjigami in hkrati tudi s črkami. Tisti, ki je bil zelo podjeten, je tam kupil patrice, ker je potem on določil ceno za matrico in naprej za ceno posamezne vlite črke, oziroma cel set, kot je mogel izdelati. Tako je bilo tudi trgovanje s tipografijo, ne samo z samimi knjižnimi izdelki.
3: Ampak nimamo verjetno nobene možnosti razumeti vrednost, odnos vrednosti. Kaj je to pomenilo dan danes? Kako drago je to bilo?
2: To je želovce stavb. Zelo drago. Ne?
3: bi lahko rečemo, da knjige so bile vedno dragocene? Najprej finančno, potem pa zaradi svoje vrednosti, ne? seveda.
2: Dragocene, ja, seveda, zaradi postopka izdelave za to, kdo si je to lahko prvo Potem eh, dragocene, pomembne za informacije, ki so jih nosile, pa tudi dragocene ali pa prepovedane zaradi določenih političnih vzgibov. Ne, končni fazi tudi v crkvi so povedali, kaj se sme, kaj se ne sme prepisovati oziroma kasneje tiskati. Ne.
3: Tukaj ločimo potem protestantske knjige in katoliške knjige. Ne.
2: Seveda vsi vemo, da je Trubar oček in nam je dal tiskano slovensko besedo in da hkrati s tem je on prav začel razvijati slovenski jezik. To takrat ga nismo imeli. On je popisal in nekako na začetku določil, kakšen ne bi ta jezik bil. Jasno je, da so primarno dobivali knjige v domačih maternih jezikih, predsem tisti tiste dežele, ki so bile blizu Nemčije.
3: Trubar sam ni tiskal in ne moramo ga šteti za očeta tiskalstva na slovenskem, pač pa za...
2: Ne, pač pa za očeta, ki nam je dal jezik slovensko knjigo,
3: tiskal je, Nemčiji, ne?
2: tiskal je v Nemčiji, to je bilo zaradi proti reformacije, ker ni smel tukaj, ampak ker je Trubar želel dati tiskano knjigo slovencem, ker je bilo vse, je vedel, da bojo lažje prišli do tiskane kot rokopisne knjige, ki je bila še dražja, zaradi Političnih oziroma crkvenih razmer je moral to narediti v Nemčiji, ne, ne v temu področju, kjer tudi tiskarne ni bilo. To sem želela povedati, da je bilo v bistvu, odvisno, kako blizu si bil centru Izuma. Izima je bil seveda Rim oziroma Vatikan, ker prvi nemški tiskari, ko jih je bilo več, so šli razširjati tiskarsko obrt v Vatikan papežu, ker je on dajal dovoljenja, kaj se sme, kaj se ne sme tiskati. In, na primer, približno v istem času, kot smo mi dobili prvi slovenski knjigi v našem nacionalnem, tak če ne nacionalnem, ampak razvijajočem jeziku, so jo dobili baski, ki naj bi bliži takrat najstarejši evropski jezik. Se pravi, ni bilo odvisno, koliko časa si govoril jezik, pač pa kako oddaljen si bil in kako si imel znotraj tega Nekoga, ki je bil vizionar in je pravzaprav šel uh, zdaj v Nemčijo po to, po to obrt, po, po to možnost razmnoževanja.
3: Prva tiskana knjiga na slovenskem so po pojavi 1575.
2: Knjige na slovenskem se pojavijo že prej, ampak niso v slovenskem jeziku. Torej, inkunabole se pojavijo, jih so tudi na tem področju, jih obstajajo, ampak nimamo inkunabol v slovenskem jeziku. Mandelc je pa prvi smel ustanoviti tiskarno 1575 v Ljubljani, in je natisnil dve knjigi v slovenskem uh, jeziku. Boj da, uh, ne bi bil uh, že imel zelo kakovosten tisk, men bi tudi bile knjige dvovarne, uh, kar je pa za tiste razmerje pomenilo sila zahtevan postopek. Obraten kot so ga kasnej, kjer je bilo recimo, če bi rekli, po prvi, drugi svetovni vojni je bilo, Jasno, da najprej natisnete tisto količino besedila, ki jo je več, navadno v črni barvi in potem dodate eh, mogoče kakšen Togorko. povdarek, kakšno inicijalko v drugi barvi. Primarno so bile to v rdečih barvah. No, v 20. stoletju po drugi svetovni vojni so ugotovili, odkrili, da so na začetku pa pravzaprav obratno tiskali, da so najprej natisnili v drugi barvi, tisto inicijalko, vzeli to črko ven, jo zapolnili s polnilnim gradivom, se pravi, da barva se ni mogla več na njo in potem so tiskali v črni barvi. Ampak to je bilo zelo zahtevno, ker dvakrat si morali v tisto tiskarsko prešo nekih uh, oznak za to, kako se prilega, kako pravzaprav umestiti na isto mesto polo Niso poznali, ni bilo, so si s kakšnimi pomagali, da so kakšno lukanco naredili, pa z reka na tem mestu. Skratka, zelo zahtevno je bilo, tako da so veliko krat raje pustili prazno, da so potem še vedno ročno dorisali tisto rdečo inicijalko. To se je spet bolj pokazalo v tem, ker nekdo pa ni imel denarja, ki je kupil ta knjižni blok in pač ni dal rubricistu te rdeče črke narest ali pa tiste, ki so mankale. Tudi to mogoče, da vemo, da tiskarski ceh in knjigoveški ceh sta bila ločena. To ni nič nenavadnega, ko potem nam obsaki vsaki obletnici rečejo tam okolenam 30. oktobra, da smo morali v sodih je moral trubar prepelati knjige v Slovenijo na, oziroma na kranjsko na slovensko področje. To je bil popolnoma običajen način transporta, ker knjige niso bile vezane, ko si kupil knjigo, kot predtem rokopis, si kupil knjižni blok oziroma pole teh listov, ki si jih potem nesel knjigovezu, da jih je zvezal. Če si bil premožen, si jih še ukrašil, si dal okrasiti to z nečim, kakšne druge barve in če ne, je bilo to sila enostavna vezava samo toliko, da je držala vsebino skupaj. In sodi so bili zato pravzaprav čist priročni, listi se niso mogli razleteti, pole se niso mogle razleteti. Zaščiten je bilo tudi pred vremenskimi neprilikami. Tako da to je bil, bom rekla, za tisto obdobje zelo moder, moder način transportiranja. No? Jan Šmandalc je tudi je uporabljal inicijalke vinjete okraske, In tudi je v manjših formatih, prej sem rekla recimo v oktavu 1582. Je moral zaradi politike zapreti svojo tiskarno, kasneje ga najdejo oziroma so znani o njem, da je deloval na mačarskem in tudi v varaždinju, kjer je tudi umrl. In potem tiskarne na slovenskem dolgo ni bilo. trubarjem je sicer prišel iz Nemčije knjigoves in knjigo tržec, Stegman, ki pa je predvsem prodajal knjige v nemškem jeziku, ki so bile natisnjene v Nemčiji. Ampak uh, tiskarne ni bilo in šele 1678. dobimo drugo tiskarno v Ljubljani oziroma takrat naprej bomo rekli pa, da je bil kontinuirano, smo imeli vašče tiskarne na, na tem področju.
1: V izgonu protestantskega tiskarja Mandeljca je zavladal skoraj stoletni tiskarski movk.
2: Po v 17. stoletju, že pred koncu 17. stoletja, kjer dobimo drugo tiskarno, ki jo je ustanovil uh, Janes Krstnik Majer, prišel, prišel je Salzburga. On je imel že odprej tudi naslov dvornega akademskega tiskarja. Torej je bil kakovosten tiskar. Tiskal je bratovske bukvice, od Matija Kosteliča. Prvo slovensko knjigo, ki jo je on natisnil, je z leta 1682. Potem je to zapustil tiskarno sinu Jožefu, v Majerju. Tiskali so besedilo, stavili so besedilo za Valva Zoreve topografije. In Ta tiskarska dejavnost je šla potem tudi po sinu v različne roke različnih drugih lastnikov, se pravi ni, ni bila več v družinski lasti. Zelo pomemben lastnik, bom rekla, ali pa potomec tega, ali pa naslednik prav tega, je bil Jožev Blaznik, ki je bil tudi napreden tiskar in pravzaprav tiskarna je tja do tiste nesrečne druge svetovne vojne obstajala. Kaj pa
3: varvezor? Varvezor je tiskarno, ne?
2: Ja, ampak zdaj, ko govoriva o Mandalcu o Majerju, govoriva o visokem tisku, o tem, kar je izumil Gotenberg. Ker so primarno tiskali knjige, ima tudi drugo ime knjigotisk. tisk, medtem, ko je Valvajzor uh, ustanovil 1678. bakroreznico, uh, to je drug princip tiska, govorimo o globokem tisku, se pravi tisto, kar je bilo obočeno je bilo nabarvano in iz obočenih površin smo prišli do barve. Ne iz izbočenih, kot je pri visokem tisku. In on je pravzaprav delal risbe v tisku. in dopolnilno besedilo je bilo postavljeno v visokem tisku in to so mu naprimer delali v tiskarni. tiskarvi. Saj za tri topografije je znano, da so oni to postavili.
3: Kje pa je Balvazor tiskal svoje knjige oziroma slavno, Slavo Vojvodine Kranske?
2: Slavo Vojvodine Kranske je tiskal uh, v Nirenbergu, išla je v 4 zvezkih na 3532 straneh in poleg tega ima še 24 prilog in med besedilom je objavljenih 528 bakrorezov. Slava Vojvodine kranske ni natisnjena v slovenskem jeziku, a vendar je s tem delom drugim številčnejšim nemškim krajinam pokazal tudi, kakšne značilnosti, lepote ima slovenska dežela. Uh, Goč velja pomeniti, da smo naslednjo tiskarno po Majerjevi uh, dobili sto let potem, 1782. Ljubljana dobi nasledno tiskarno, ki njihovi potomci oziroma tisti, ki so jo kasneje rekupili, preuzeli, deluje tudi do druge svetovne vojne. To je ustanovil Ignec Alois Klenmajer, ki je prišel iz Celovca. Primarno je tiskal predvsem nemška dela, pa vendar se je znotraj tega našel tudi Linhartov ta veseli dan Alimatiček se ženi. Morda je pomembno to, da je kupil tudi papirni mlin na Krki pri Žužem Berku. Skratka, da je imel papir in tiskarno in nekak s tem, ker je zelo moderniziral oziroma, po, oziroma posodabljal, samo mu oblasti 1787. .ga dodelile plemiški naziv. In še ena manjša tiskarna iz tega obdobja, ki jo je Ignac Merkuj stanovil leta 1776 In to so bile pravzaprav pomembno. Tiskarne, ki so bile osnova za nadaljne, oziroma kasneje, so potem, po Prvi svetovni vojni, se pa več manjših podjetij, ali pa tudi večjih tiskarn, ki so jih ustanovila določena društva ali politična gibanja. Do takrat pa večinoma te tiskarne, različni knjigotrsti, knjigarnari, ki so prodajali tudi knjige, ki so bile druge izdelane, več se pojavijo se tudi različni knjigovezi, da so potem ponujali različne možnosti vezav. Rekla sem, da je tisto prvo, ne Mandelčevo, ki jo je mogel zapreti, ampak tisto, ki je obstajala, Majerjevo tiskarno, da je do nje pravzaprav tudi, je prišla tudi vlast Jožefa Blasnika, On se je uh, tudi izobražval v nemških deželah, ko se je vrnil nazaj v Slovenijo, uh, je pravzaprav uh, delal je v tej tiskarni in potem je prišel uh, s poroko dedinje, je tudi začel vodati tiskarno. Uh, njegove knjige so veljale za izredno kakovostne, v pa tudi zelo podjeten oziroma želel je posodabljati tiskarno in jo tudi je. Ko jo je prevzel, je imela zgubo. Potem, ko jo je on vodu so poslovali z dobičkom. Recimo kupuje prvi hitro tiskarski stroj. To pomeni, da ni bilo več odtis ravno ravno, se pravi ravna tiskovna forma črke in potem papir tudi raven in tlak na ta papir, da se vtisne vse ravno, ampak da je bil ta tlak, da je šel prehod čez tiskovno formo v okroglem, v valju, ker je prenašal lažje oziroma lepše ta tlak čez celotno površino te tiskovne forme, kjer so bile črke. Posvečal se je tudi recimo zaradi iznajdbe litografije, je on tudi to že vse upeljal v svojo tiskarno. je dela, ki so bila pomembna, recimo pršeno krst pri savici, pesmi, prvo knjigo Frana Levstika, ponatis Linhartovega matička, vodnikove kuharske bokve. Kmetijske in rokodelske novice se pravi tudi časopisje. Se je poča že začelo in on je to tiskal. Po drugi svetovni vojni je ostanek tega, kar je za njim ostalo, prišel v roke tiskarne delo. Mel je nesrečo, da je od vseh otrok oziroma devetih otrok, je imel dva sinova, ki jo je vzgajal za naslednika oziroma za to, da bi prevzela tiskarno, obasta nažalost žalost malo umrla. In potem njegove hčere oziroma dediči, ene od njih in njihovi potomci niso imeli, uh, take bomo rekli, tehničnega znanja, niti spretnosti vodati skrno, tako da v bistvu je z njegovo smrtjo uh, ni več rasla, ampak je pač samo še, bomo rekel, samo še delovala, kakor pa če je delovala. No. Ko ste omenili časopise. Se pravi, 1872 ustanovijo Narodno tiskarno, ki je bila predvsem za tiskanje časopisa Slovenski narod. In pa na drugi strani Katoliško tiskarno 1883. ki pa je bila ustanovljena za tisk najzahtevnejših del. Se pravi, govorimo o tehnično najbolj zahtevnih delih in to je bilo skoraj da do njenega žalostnega zaključka. Katoliška tiskarna se je po prvi svetovni vojni premenovala v jugoslovansko tiskarno, po drugi v tiskarno ljudske pravice in še v času, v tem obdobju, ko je bila tiskarna ljudske pravice, vsaj do rabe svinčenih črk je veljala za tiskarno, ki je bila sposobna izdelati najzahtevnejše dela v smislu stavljanja se pravi matematični stavek, fizikalni, kemijski stavek, tam, kjer je bilo to izredno težko uh, postaviti. No, in danes v tisti mogočni stavbi je pravna fakulteta, nič s tiskarstvom. da je že leta 1920 Josip Čemažar ustanovil litografsko delavnico. Torej, ni imel visokega tiska, ampak izključno litografsko delavnico, se pravi tehnika ploskega tiska predhodnico hodnico eh, tiska. In po drugi svetovni vojni je ta eh, delavnica prišla v roke eh, leta 58, se je potem tako mislim, da tudi začela imenovati, Tiskarna mladinske knjige ki je bila mogočna tiskarna v času bivše Jugoslavije, ob prenovi oziroma razširjanju o, knjigoveznice, je bila v tistem času Jugoslavije, se pravi v zadnjem obdobju Jugoslavije, največja knjigoveznica v celi Jugoslaviji, danes pa tudi te tiskarne ni nikjer več. O, manjše tiskarne so se začele že razvijati takoj po prvi svetovni vojni in, ali pa to, kar so jih določena društva, ki so po drugi svetovni vojni pravzaprav samo se preimenovala in prišla v neko družbeno lastnino. Takrat ni bilo novih tiskarenj, ampak enostavno neke, ker je obstajalo od po prvi svetovni vojni, preživelo vojno vihro druge svetovne vojne, so potem je prišlo v neko družbeno lastnino, se preimenovalo ali pa več manjših je je postala potem ena, na primer tiskarna. Ne? Tiskarna delo je tako pridobila več manjših tiskarn, ki so jih pridružili uh, njej.
0: Tudi na slovenskem smo vsa stoletja doslej uporabljali vse tiskarske tehnike, ki so jih poznali v Evropi.
1: Katere tehnike so to bile?
2: Primarno, kot smo rekli, je to visoki tisk in uh, temu je podrejeno tudi stavljanje uh, s pojavom uh, litografije, uh, ki omogoča uh, lažji način izdelovanja slikovnega gradiva. Litografija je ploski tisk. To pomeni, da so tiskovne in netiskovne površine skoraj na isti površini mikrometerske razlike so v tem. Bolj pomembno je obdelava tega, da površine, ki jih želimo, ki želimo da oddajo potem od sebe barvo, morajo biti oleo filmne in hidrofobne. In obratno, tiste, ki ne smejo sprejeti barve, morajo biti hidrofilne in oleofobne. In na ta način, to je bila prednost predvsem, naprimer, pri izdelavi plakatov. Ne toliko za knjige. Primarno ne za knjige.
3: Zelo ja. velike ploskve, ne?
2: Ploskve in to, da ste vi lahko del ene ploskve vtisnali v eni barvi, ne da bi uporabili. kaj, Če je bilo to dovolj narazen, ste lahko še drugo barvo odtisnali z tiste ploskve. Torej, ta ploski tisk je bil primarno predsem za kakšne take, temu bi danes rekla, akcidenčne tiskovine ali pa takrat. Uh, za knjigo tisk je bil za knjige in vse periodične publikacije tudi so tiskali uh, plakate. Ampak kot rečeno, uh, litografija je omogočila hitrejši, hitrejšo narisano stvar kot rizbo na plakatu. Pri visokem tisku je bilo najprej iz te rizbe treba izdelati kliše in potem postaviti skupaj tudi z besedilom. Je bil daljši postopek, da ste prišli do tistega nekega plakata. Po drugi svetovni vojni pride Hkrati noče rečemo štiri osnovne tehnike tiska, poleg visokega, globokega, kar bi bil bakrotisk, kar sva preumenila, prej omenila. Uh, potem litografije uh, obstaja še sitotisk. To so štiri osnovne tehnike tiska. Uh, sitotisk ni bil namenjen za knjižne, ne za periodične publikacije, pač pa za neke večje elemente, ker je odvisno od gostote mrežice, ki prepušča to barvo, da se odtisne na tiskovno podlago. Po drugi svetovni vojni se začnejo prav razvijati nove tehnologije, digitalne tehnologije, ki ne potrebujejo tiskovne forme tako, kot so jo te vse prve šteri potrebovale. oziroma danes pri ovsetnem tisku je potem kasneje prišlo do tega, da lahko tudi to tiskovno formo fizično deloma na domesti oziroma je narejena hitreje, ampak te nekontaktne tehnike tiska, se pravda, tiskovna forma, od, s katere pride do odtisa, ni neposredno na tiskovni podlagi ali pa prek nekega posrednika, kar je recimo offsetni tisk in primarno je bilo to v uporabi bolj kot za hišne tiskalnike, ker ni bilo zelo kakovostno. Dones pa imate recimo ena elektrografija ali laser ali pa uh, kaplični tisk. Uh, dosegate že take kakovosti, uh, da nadomeščate konvencionalne tehnike tiska. Predsem pri tiskovinah, ki so manjših naklad, že vrsto let zelo dolgo uh, to nadomestijo s sodobnimi tehnikami. Zato, ker poceni postopek, ker ni potrebna tiskovna forma, So se veda določene omejitve v barvah, ne morete imeti kakšnih posebnih barv, to ki ste si recimo v ovsednem tisku lahko dodajali, vendar je pač cenovno prilagojeno, tako da si resnično lahko vsak uh, skoraj do to brejoši.
1: tiskarstva je začetek rotacijskega
2: tiska. Do leta 1798, seveda zaradi potreb po izdelavi tudi ampak ta letnica je podala možnost, da bi lahko tisk časopisov pohitrili, se pravi, da ne bi bil več tiskan na posamezno polo papirja, temveč, da se časopis tiska na papir, ki je v zvitku. Torej do tega leta je bil ves papir v polah in v tem letu sta Francoza Nicolas Robert in Dido iznašla papirni stroj, ki je pravzaprav končen izdelek, bila bil zvitek papirja. Zvitek papirja je posledično omogočil razvoj časopisnih rotacij, revijalnih rotacij, kar je pohitrilo pravzaprav oziroma smo lahko zjutraj dobili skoraj zadnje informacije prejšnjega dni.
3: Pa vendar se zdi, da se ta rotacija pri izdelavično sopisu začne zelo pozno, ne?
2: Ja, do razvoja teh oporabe tiskarskih rotacij je bilo potrebnih še skoraj sto let, da je prišlo do rotacijskih tiskarskih strojev, ki so bili predvsem namenjeni časopisnemu in revijalnemu tisku, hrati je k temu pripomoglo tudi izum stavnih strojev, torej od tistega Gutenbergovega ročnega olivala, potem ulivalnikov, da smo prišli do tiska do stavnih strojev. Monotype, ki je ulival posamezne črke za časopisno dejavnost in periodično je pa pomemben predsem Linotype, ker je krati uliv celotno vrstico besedila, to je bilo ob koncu 19. stoletja in to sta bila pomembna razvojna napredka, predtem s papirnim zvitkom, da smo prišli do teh časopisnih in periodičnih rotacij.
3: Pa barnega tiska.
2: Z izumom litografije so začeli upodabljati barve, ampak to je pomenilo, da toliko barvnih otenkov kot je bilo, lahko je bilo potrebno izdelati tudi toliko litografskih kamnov. Poenostavitev oziroma pocenitev tega prinese izum rastra. To je bilo leta 1837, oziroma takrat so priznali Parižanov, Engelmanov izum kromolitografije. To najprej so prav zaprav narisali pikice, kot rastrske pikice, da so lahko prav poenostavili število barv, ki so jih pred tem na teh litografskih kamnih potrebovali. Teoretično bi lahko s tremi primarnimi barvami, rumeno, cijan, ali je to zeleno, modro ali modro zelena je še vedno diskusija, ampak strokovno je cijan, In pa magento oziroma magento, odtisnili vse barne tone, izkazalo se je, da zmešanjem teh treh barv dobimo temno rjavo, ne pa črne. In zato je kot četrta še ta ključ, črna, ki zagotavlja črn odtis, če je to potrebno. Eh, za kakšne, bom rekla, kakšne posebne barvne odtenke eh, sploh to, kar je v zadnjem obdobju, naprimer, pomembno v embalaži, so seveda potrebne posebne barve, panton barve, ker s temi osnovnimi barvami ne dobimo vseh posebnih barv, kaj šele kakšnih kovinskih.
3: No in ta rastalski sistem je potem omogočil prenašati oziroma tiskati prave barne fotografije.
2: Ja, da so lahko prav tudi dokaj verno po, o, odtisnali te barne fotografije a, oziroma tudi a, različne vrste ilustracij. Če tudi jih je umetnik narislil z več različnimi barvami, je bilo to rastrirano in potem samo v štirih barvah že odtisneno in bila skoraj, bi rekel, verna reprodukcija originala.
1: Črna umetnost je pustila pečat tudi v slovenskem prostoru in ga še pušča. Čas, potrebe in tehnike se spreminjajo, nadgrajujejo, a tiskarstvo ostaja.
2: Črna umetnost, ki se je razvijala skozi vsa ta stoletja, je še vedno lepa, še lepša, vsem kar so entuzijasti, tisti, ki so bili zelo zagreti, pravzaprav z razvojem, z izboljšavami, z novitetami, z estetskimi pridobitvami, nam zaprav zapustili oziroma nam predali v naše roke. Ne glede na to, da prihajajo številni novi mediji, Verjamem, da bomo to črno umetnost, to lepoto te črne umetnosti znali prenesti tudi v nove medije. Ne na tisti, ki so se ukvarjali in ki so verjeli v črno umetnost, tega niso delali samo zaradi tega, da je bilo potrebno preživeti, ampak so temu tudi neki drugega dodajali. Verjetno zaradi tega so zelo hitro te, tem ljudjem dali ime črni umetniki in ne delavci ki so nekaj delali za to, da je šlo za golo preživeti, da so dobili plačo. Tudi v črni umetnosti je bilo to, ampak veliko, veliko res entuzijazma, lepih stvari. Mar si kdo je bil recimo vesel ali pa ponosen, če je lahko s besedilo nekoga, katerega vsebina mu je bila všeč. Da se je lahko kdo potrudil in zaradi tega izbral lepši nabor črk konec koncev. Tudi skozi zgodovino boste videli, da so bili primer, da je bil založnik kritiziran, zato, ker ni izbral primernih črk za prešernovo poezijo. Če tudi se je zelo potrudil, je naredil poseben nakup v nemških deželah in potem so v časopisju zapisali, da so te črke premastne in da ni znov, da tiskarna ni znala upodobiti lepote te poezije.
1: To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o tiskarstvu na slovenskem. Sogovornica je bila redna profesorica na katedri za informacijsko in grafično tehnologijo pri Naravoslovno-tehniški fakulteti v Ljubljani, doktorica Klementina Možina.
0: Oddajo sva povezovala Ambroš Kvarcič in Eva Longika Marušič, Tonski mojster je bil Vojko Frelih, avtor je Ivan Mrljak.
1: Spet ji lahko prisluhnete prek spletnih strani radiotelevizije.